0: Annyi ilyen felmérés volt már, hogy én is akarok most felmérni, nem kell fölállni, ennyire nem leszek gonosz, csak a kezedet elég lendíteni. Arra vagyok kíváncsi, hogy kinek milyen tényezők játszottak szerepet abban, hogy eljött a refisztáborba. Kérdezem, hogy ki az, aki szívesen jött Refis azért, mert a Balaton közelében vagyunk. Jó, van, vannak páran, szuper. Ki az, aki szívesen jött Refis azért, mert... Jó a konyha, és ezt tudjuk, hogy itt azért úgy elénk rakják az ételt, van egy óra 15 percünk megenni, és an, hát be lehet pótolni azt, amit elvesztettünk a korona alatt. Jó, ki az, aki a refis bikája viadal miatt jött a táborba? Azért, hogy megnézze, hogy induljon rajta, hogy részt vegyen. Jó van, vannak azért, vannak azért. Ki az, aki Mári Lőrinc miatt jött a táborba? Ezt hadd kérdezzem meg. Jó, jó, oké, erre számítottam. Ki az, aki a tábor témája miatt jött? Kíváncsi vagyok, de nem fogok megsértődni. Nem látok sok kezet, és erre is számítottam, mert azt gondolom, hogy magamra is emlékszem, hogy Refis táborba jövünk. Hát nem az az első, hogy na megnyitom azt a plakátot, megnézem rajta a szuper jó... Grafikát, aztán megnyitom a regisztrációs lapot, és elolvasom azt a hosszú szöveget, amit a Rács Liszka Gábor, vagy az Olaj Illés, anna nem tudom, hogy most kiírta, és hogy ó, a munkáról lesz szó, jövök, mókus kerék, milyen király, nem, hogy általában nem a téma miatt jövünk refisztáborba, hanem mert voltunk már, vagy mert elhívtak, mert tudjuk, hogy itt lehet találkozni egymással és Istennel. Na de mindezek ellenére a tábornak lesz egy témája, és én délelőttönként erről fogok beszélni, és remélem, hogy a hét végére titeket is sikerül majd meggyőzni, hogy ez a téma fontos és érdekes. A Biblián fogunk egyébként végigmenni kicsit, nem egy történetet fogok kivesézni öt napon keresztül, hanem a Biblia elejétől elindulva egy-egy történet lesz minden nap, és, és így megyünk, hogy lássuk a Biblia nagy ívét, és azt, hogy mit tanít Isten. Úgyhogy így olvasom a mai igét Mózes első könyvéből a második fejezetből, a negyedik verstől a huszonötödikig. Tehát egy Mózes egy, rögtön a Biblia második lapján, egy Mózes kettő, bocsánat, egy Mózes kettő, negyedik verstől huszonöt. Elvileg kivetítve is tudjátok majd követni, de ha nem, akkor tegyétek fel telefonra, vagy nyissátok ki az old school papírbibliátokat. Amikor az Úristen... Az eget és a földet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt föl a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót, az életfáját és a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze, Onnan aztán szétágazott és négyágra szakadt. Egyiknek Pisona nevez, nevez, megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó, van ott illatos gyanta és ónix kö, azért gyorsítok be, mert ezek nem annyira fontos részletek. A második folyónak Gihóna nevez, megkerüli Etiópia egész földjét, a harmadik folyónak Tigris a neve, ez assur keleti része van, ezekről fogalmunk sincs, hogy hol van. A negyedik folyót pedig az Eufrátes. ezt az egyet, ezt tudjuk, tehát nagyjából tudjuk, hogy hol lehetett az édenker. Fogta tehát az Uristen az embert, és elhelyezte az éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyel eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá élő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezői állatot, mindenféle égi madarat, és oda az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is. De nem szégyelték magukat. Épp úgy, mint a kislányaim. Na, ez egy hosszú ige, és nálam sokkal okosabb emberek nagyon sokat vitatkoztak, és sok mindent írtak róla. Kicsi ízelítő, ebből elmondom, hogy miről nem lesz szó. Kérem, hogy a PPT-met lassan jelenítsük meg. Ha már valaki lapozgatta a Bibliát, és esetleg kinyitotta az elején, és látta, hogy, hogy mi van benne, akkor rögtön feltűnt neki, hogy mehet tovább az első pici kép, hogy, hogy miért van két ilyen teremtés történet a Bibliában, hogy az egyik így leírja, tudjátok, a a a sötétségvilágosság, az ég és a föld, a szárazföld, és a tenger, és azok benépesítése, és lehet ezen gondolkodni, hogy hát miért is írt kettőt, mert a másikban meg inkább az ember van a középpontban, hogy ahogy ugye az asszony teremtette, és a kettő között lehet felfedezni olyan dolgokat, amik lehet, hogy most akkor ez hogy is volt, és ezen gondolkodni erről nagyon okos emberek sokat írtak, én most nem fogok erről beszélni. A tudományosabb beállítottságúak azok talán, arról gondolkodhatnak, hogy Mindaz, amit itt olvasunk, az hogyan lehet összeegyeztetni azzal, amit biológia órán tanulunk, és hogy hol vannak a dinók például, miért nincsenek benne, vagy, vagy ha benne vannak, hol vannak, és hogy kell ezt érteni. Erről se fogok beszélni. Nyugodtan ezekről a kérdésekkel izzasztátok meg a csoportvezetőket, 10 percezésben lelkigondozókat, jól bátorítalak titeket, nyugodtan, nyugodtan, engem ne izzasztatok, én nem erről fogok beszélni. De egyébként szívesen beszélgetek erről is, csak itt nincs rá időnk. Itt egyébként van egy szup- Per kép, ezt, ezt nem tudtam kihagyni, hogy nem utassam meg. Én ezt gondolom, hogy összeegyeztethető a kettő, hogyha megfelelő módon nézzük. Az angol szöveg az, hogy és Isten mondta, ezt nem tudom kiolvasni, de majd a fizikusok segítenek, és a végén majd legyen világosság. Tehát szerintem ez, ez nem, nem, nem kizáró. Ja igen, és lett világosság, köszönöm a, köszönöm a javítást. Tehát ez nem, nem kizáró a kettő, de erről se lesz szó. A filozófikusabb alkatok azok, felteltik esetleg a kérdést, hogy mi a frászért tette oda azt a fát Isten a kertbe, nem? Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha nem tette volna oda, még most is ott élhetnénk mesztelenül Ádámmal és Évával. És ha már mesztelenség, akkor lehet, hogy a romantikusabb típusokat inkább a végén ez a romantika fogja meg, hogy mit is csináltott Ádám és Éva, amikor egymásra mosolyogtak, és nem tudom, elmentek gombát szedni, nem tudom, nem tudom pontosan, hogy mit csinálhattak, ötletem nincs. Na, ezeket azért mondtam el, hogy ezekről nem lesz szó. Miről lesz szó? A munkáról lesz szó. És ez egy kicsit hat. most, azt gondolom, tehát, hogy suppáján izgi dolgot földöptem, de a munkáról lesz szó. És azt gondolom, hogy ez mégsem hiába való. Abba gondoljatok csak bele, hogy az életetek nagy részét az hol töltitek. Lehet, hogy van aki az ágyban, ezt elfogadom, de arról nem tudom, hogy kell-e beszélni, tehát az alvás az alvás, de azt gondolom, hogy az életünknek a legnagyobb részét azt amúgy a munkával töltjük, nem? Vagy a tanulással, diákok, amikor munkát mondok, néha fog tanulást is mondani, de hogy nyugodtan helyettesítek be. Tehát hol vagy a legtöbbet egy nap? Az iskolában, a munkahelyen. Ott ülsz, dolgozol, és... Milyen érdekes, hogy közben mégis alig van erről szó. Nem? Hogy az összes ígéreted is arról szól, hogy hogy találkoz Istennel a szabadidődben. Vasárnap. Hogy tart csendességet a suli előtt. Mit csinálj a suli után. Hogyan szolgál, Hogyan csináld. És arról olyan kevés szó van, hogy egyébként, ahol ott, nem mondok csúnyát, ott ősz, fősz egész nap abban a padban, vagy nem tudom, hogy ott mi van. Ez Istennek fontos? Vagy ő, ő csak így tudod, ez ezt így jó, ez ilyen szükséges, rossz, majd aztán az igazán fontos dolgok ezután következnek, vagy nem is érdekli őt, vagy, vagy így ott van. Tehát, hogy van Isten ott a suliban, a munkahelyen? Nem izgalmas ez a kérdés? Hogy mit mond erről? És sokat mond a Biblia a munkáról, hogy hogyan lehet úgy dolgozni, hogy az Isten dicsőítse. Azt gondolom, hogy, hogy érdemes ezt meghallgatni. És ez volt a kedvcsináló, mert... Mert hogy a munkáról fogunk most ötször beszélni, és, és lehet, hogy elsőre unalmasnak hangzik, de hiszem, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy ebben formálódjunk, mert szerintem nagyon sok olyan gondolat van ma a mi fejünkben is, és a mi kultúránkban, ami, ami nem Isten szerinti a munkával kapcsolatban. És hogyha ma ége szakaszból kell kiemeljem, hogy mit mond a munkáról, nem tudom, hogyha nagyon elvitt ez a mesztelenes kép, akkor lehet, hogy jó, hogyha újra kivesz, kivetítjük az igét, de hogy több helyen előjött ebben az igében a munka. És az, amit mond róla, ha egészen egyszerűen akarom összefoglalni, akkor az anya a mai napnak az üzenete, ezt meg, hogy a munka az menő. A munka az menő. Az nem valami rossz dolog, valamilyen másodlagos dolog, ami Istennek nem fontos, hanem a munka, az menő. Hol volt munka ebben az ige Rögtön a legelején Isten dolgozott. Nem tudom, ez feltűnte nektek. Azzal kezdődik a Biblia, hogy Isten megteremti ezt a világot, és utána nem volt még a Földön semmi, és Isten formált a Föld porából, mint egy jó fazekas, Szépen összerakta az embert, és aztán belelehelte a lelkét. Mi volt a következő? Sarjasztott egy édenkertet. Kertészkedett is egy kicsit Isten, bedobta magát a főnek, egy kicsit könnyebben mennél, mindig elszáradnak az ilyen dolgok, ha megpróbálom megcsinálni. De ő így sarjasztott egy kertet, mindenféle fát, dolgozott Isten. És ez annál megdöbbentőbb, hogy képzétek el, hogyha összehasonlítjuk a Biblia korabeli teremtés leírásokat, nem tudom, hogy hallottatok-e az Enuma élisről, ez egy ilyen akád-babiloni teremtés mitosz. Ott, ott is van teremtés, ott az Istenek azért teremtik az embert, hogy helyettük dolgozzanak, mert nekik nincs kedvük. <gül> Milyen jó, nem? Nincs kedven dolgo, úgy elfáradtam. Mit csináljunk? Na, alkossunk néhány embert, majd ők, majd ők megművelik a Földet, mi meg... Elmegyünk Balira, Havajra nyaralni. Vagy egy másik, a, a görögöknél van ez a Pandora szelencé, Ezt nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy van egy ilyen szelence, amit odaadnak ennek a hölgynek, a pandórának, és megmondják, hogy ezt nem szabad kinyitni. És hát a, a hölgy nagyon kíváncsi, és az a bűne, hogy ezt kinyitja ezt a szelencét, és kiszabadul belőle minden csapás az emberiségre, betegség, halál, és a munka. <gül> a görögöknél a munka az... Nem egy jó dolog. Arisztotelész mert a nagy filozófusok mi az igazi? Az, amikor ülsz és filozofálsz. Ugye előbb volt ez a kép, na az az élet. Munka? Kertészkedés? Fazekas? Nem. És mennyire durva, hogy a Biblia ezzel szemben azzal kezdődik, hogy az Isten besározza a kezét. Dolgozik. Azt csinálja, amit egyébként te is minden nap. Nem ad neki ez azért méltóságot? Azért nem lehet valami annyira rossz hogyha a Biblia azzal kezdődik, hogy Isten ezt teszi. A munka menő. A munka nem a bűneset következmény, és ez nagyon fontos, hogy itt a Bibliában most nem azután vagyunk, hogy az ember bűnbe esik és büntetésül kap egy csomó mindent Istentől, mint például a halál, vagy a betegségek, vagy a katasztrófák. A munka nincs közte. A munka az már az édenkertben is az élet része volt, és lehet, hogy a mennyben is az élet része lesz, erről majd még lesz szó, ne ijedjetek meg, erről majd még lesz szó, hogy hogyan, de a munka az nem egy rossz dolog, az nem egy büntetés, és ez nagyon-nagyon azt gondolom, hogy ellentmond annak, amit, amit sokszor ma látunk, hogy hát azért ma nem tudom, hogy ezt hányan mondanánk el. Tehát nálunk inkább az volt a nem tudom, a, a verseny, hogy ki tud, ki tud szebb és cifrább dolgokat mondani, hogy mennyire utálja az iskolát és a munkahelyet, és a főnököt, és hogy hogy kell majd azt túlélni. Tehát sportot tűzünk abból, nem, hogy, hogy szígyük a munkát. Pedig Isten szerint ez egy fantasztikus ajándék, a munka menő. Nem büntetés, hanem ajándék. És három dolgot Röviden, amit az ige is kiemel, hogy miért menő a munka, hogy miért ajándék. Először azért, mert a munka az az alkotás örömét adja. Ez remélem, hogy azért még ismerős nektek ez a szó, meg ez az érzés, az alkotás öröme, amikor befejezel egy dolgozatot, egy beadandót, és azt mondja, az jó lett, ezt most beadom erre, most várok egy jó jegyet. Vagy amikor elbízó, elvégzel valamit, amit rád bíztak. Vagy amikor, nem tudom, befejezed a Refis videó szerkesztését, és megnyomod a render gombot, és leülsz. ah, na most valamit, na most valamit alkottam. Vagy fiúk, amikor egyedül, segítség nélkül, az Ikából elhozott friss bútorlapokat összerrakod, szigorúan póló nélkül, fúrod, faragod, és a végén ott az a szekrény, nem? Azért az ilyen király. Emlékszem, amikor az első ágyunkat hoztuk, és akkor mindent kipakoltunk, és gondoltam, gyorsan meg lesz ez este 10-kor, elkezdtem ö, nekiállni az ikás ágynak. Hát éjfére nem lettem kész, és aztán nem tudom, féle lehetett, nagyjából megvolt az ágy, és elővettem az ágyrácsokat. És ott szembesültem, hogy az ikába az ágyrács az így nem egybe van, hanem rácsonként van. És az volt ez a pont, ami gondom, hogy jó, ma a matracon alszunk, ezt ma már nem csinálom meg. De hogy amikor így ezt befejezed vagy lányok, nem tudom, amikor reggel a tükör előtt elkészül a műalkotás, és ránéztek, hogy ez jó, az alkotás öröme, vagy amikor oda teszed a vasárnapi ebédet, nem? Ez az, és aztán elfogy, de hát az azért, az az öröm benne, nem, hogy elfogy. Szóval ez, ez, ez van benne, és ez van itt Istennél is, hogy megteremti a világot, És most nem olvastam föl az első fejezetet, de ott egy ilyen visszatérő refén, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, az jó. És látta Isten, hogy jó. A világosság és a sötétség, az állatok, a növények, az emberek és a végén. És látta Isten, hogy ez igen jó. Ez az alkotás öröm, amikor végignéz rajta, hátradől a menyei karosszékén és azt mondja, hogy ez, ez igen. Ez igen. Ez valami. És, És aztán ugyanezt teszi. Az ember is, hogy azt, amit Isten csinált, dolgozott, fazekas munka, kertészkedés, azt az ember is teszi. Ugyanazt csinálja. Ő is kertészkedik, ő is elnevezi az állatokat, mint ahogy Isten elnevezte mindent, amit teremtett. Ő is biztos fazekaskodott, ezt konkrétan nem olvassuk. De hogy az ember is erre lett teremtve, hogy megtegye azokat, amiket rábíztak, és ebben az örömét lejje, és hogy úgy tegye, hogy a végén, amikor végignéz, akkor azt mondja, hogy ez igen. Nem tudom, hogy nektek ki eszetek eszetekbe, aki, aki a halálos ágyán végignézett az életére, és azt mondhatta, hogy, hogy na ez igen, na ez amit elvégeztem, ezért valamit. Ennek volt haszna, ennek volt haszna a világra, ennek volt haszna Istenre nézve, Szerintem sok példát lehet azért mondani, egy néhány jutott eszembe, ez egy régebbi figura, de William Wilberforce nekem egy nagy példa, ő volt az, aki a 10. Tizen nyolcadik, kilencedik században a rabszolgasság eltörlésének az oroszlán részét vállalta A politikus volt, és az volt az életműve, hogy ment be napról napra az unalmas parlamenti ülésekre, és arról vitatkozott a sok-sok politikussal, meg a sok-sok, sok-sok pénzes kereskedővel, hogy, hogy nem jó az, hogy rabszolgák vannak. És az élete végére eljutottunk oda, hogy nincsenek rabszolgák, legalábbis a szó szó ókori értelmében. És azt gondolom, hogy amikor ő ezt elvégezte, és a végén végignézett rajta, akkor azt mondhatta, hogy igen. Ennek volt értelme. Biztos tudtok még több példát. Én most nem húzom ezzel az időt. A második, amit ez az ige kihúz, aláhúz, hogy a munka azért menő, azért jó, mert felelősséget ad az embernek. Isten felelősséget adott az embernek. Őrizd ezt a kertet, és műveld ezt a kertet. Vigyáz erre a világra, amit rád bíztam. Ez ugyanez a kreatív munka, és ez a felelősség jár vele. És lehet, hogy ez a felelősség szó elsőre ijesztő, De gondoljatok csak abba, hogy milyen király az, amikor így először kapsz valami nagy felelősséget, nem amikor először átbízzák a ház kulcsát, édesanyádék, és elmennek hétvégére, és azt mondják, hogy te vigyázol a házra csak felelősen, és akkor oda szervezel két nagy bulit, de hogy, hogy mégis úgy azért jó érzés, nem? Hogy na, most akkor valamit kaptam. Vagy amikor nem tudom, rád bíznak az osztályban, hogy ezt szervezed, te, te csináld a szalagavató videót, vagy te, te intézed az osztálykirándulást. Nem tudom, azért ezekbe van öröm, nem? Hogy ó, van valami kis felelősségem valami kis posztom. És az ember is kapott Istentől, és sajnos nem élt vele jól, rosszul élt vele, de miatt nem a felelősség a hibás, tehát azt gondolom, hogy ha Ádám és Éva ott ült volna, mint egy here egész nap a édenkertben, és nem csinált volna semmit, akkor szegényebb lett volna az életük, mint így, hogy kaptak valami feladatot. És itt most az izére gondolk, tudjátok, a méhecskéknél vannak a herék, akik nem csinálnak semmit, csak jó. Tehát nem, nem, nem csúnya szót akartam mondani, hanem, hanem a, a méheknél vannak ezek a, a herék, akik a szaporodásért felelnek, és azon kívül nem csinálnak semmit. Ö, szóval, hogy ha ez lett volna az édenkertben, szerintem egy idő után unalmasabb lett volna ez az élet, mint felelősséggel. És ugyanígy ránk is igaz, hogy amikor mi dolgozunk, akkor kaptunk Istentől egy felelősséget, te is kaptál, mi nyájan kaptunk, valahogy Isten megtervezett téged, összeformáltotta a földporából, meg beléd lehet, kaptál egy személyiséget, kaptál tehetségeket, és ez felelősséged van, hogy ezeket kibontakoztasd. Ugyanígy kapsz tőle időt, kaptál egy családot, kaptál pénzt, kaptál lehetőségeket. Ezekben mind felelősséged van a munkában, hogy ezeket kibontakoztasd, hogy úgy élj vele, hogy arra aztán öröm legyen ránézni, amikor, amikor vége van. És ugyanígy ezt a világot is így kaptuk, a világért is felelősségünk van. Mert Istentől kaptuk, nem arra, hogy eltékozoljuk, vagy kihasználjuk, hanem, hogy jó sáfárként. a Sáfár az, aki aki nem tulajdonosa a dolognak, hanem kölcsönbe kapta, és ő vigyáz rá. Tehát mi Istentől kaptuk kölcsönbe testünket, ezt a földet, és felelősségünk van, hogy vigyázzunk rá. És végül, ez az utolsó, hogy miért menő a munka, hogy miért ajándék, azért, mert Istennek végzett szolgálat lehet. És nekem ez egy nagyon megdöbbentő felfedezés volt ebben az igében, hogy amikor azt mondja az ige, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy művelje, Tehát azért helyezte oda a földet, hogy őrizze, és művelje. Akkor tudjátok, hogy ez a művelni szó, ez, ez, a, ez az eredeti héberben mi, ez az a szó, amit a szolgálatra használunk. Tehát azért tette oda Isten az embert a földre, hogy szolgáljon a munkájával. És ez szerintem valami egészen elképesztő, mert amikor erre gondolunk, hogy hogy lehet az Isten szolgálni, akkor valljuk be azért mi jut be. Az, hogy kínálunk egy elektromos gitárral, ahol Ábel. Az, hogy itt állok én, ahol én, is, és akkor beszélünk Isten dolgairól. De minimum imádkozunk, vagy valami nagy, nemes célra adakozunk. És mit csinált Ádám és Éva? Mivel szolgálták Istent? Az, hogy kapáltak. Hogy ott voltak aranyi boti őseiként, és kapáltak, és termesztették a növényeket, és az állatok ganéját lapátolták be, hogy mégse fulladjanak meg benne, és ilyen dolgokat csinált Ádám és Éva, és a Biblia azt mondja, hogy ez szolgálat volt hogy művelték a földet, szolgáltak a munkájukkal Istennek, és szerintem ez egy egészen elképesztő dolog. Tehát most ezt hozd le, most gondolj bele, nem tudom, hogy te mit csinálsz, mit tanulsz, és hogy vajon hányszor érzed azt, hogy amikor a 425. oldalt olvasod a történelem könyvben, akkor te szolgálsz Istennek. Pedig azt mondja az ige, hogy lehet. Ezzel is szolgálni, hogy amikor te az Istentől kapott tehetségedet, kibontakoztatod, és megéled az alkotás örömét, és a rádbizott felelősséget, és látod, hogy a munka az menő, mert az Isten ajándék, akkor te Istennek való szolgálatot végzel. Tudtad ezt? Tudtad, hogy amikor takarítod ki otthon a vécét, tudtad ezt, hogy, hogy az utcaseprő is végezheti azt, tudtad ezt, hogy a, a, a gyármunkás, hogy amikor bármilyen robotot csinálsz, amiről azt hiszed, hogy semmi értem, és ez aztán Istennek végképp mindegy, hogy itt ki csinál és mit és hogyan, akkor te szolgálhatsz az Istennek. Akkor te élheted meg ezt úgy, hogy én ezt Isten dicsőségére csinálom. Ez, ez a reformátoroknak voltam úgy egy nagy újítás, amikor Luther úgy bevezette a hivatás fogalmát, azért nem volt hivatás hivatásfogalom, azért voltak a szerzetesek, akik szolgáltak Istennek, meg voltak a mindenki más, akik megcsinálták a hiába való világi dolgokat. És Luther azt mondta, a Biblia alapján látta ezt, hogy ez nem így van, nem csak a szerzetesek szolgálják Istent, nem csak a lelkészek, te is akármit dolgozod, de, de tényleg akármit, nagyon nem akármit, tudnék ott mondani, amivel lennének problémák, de hogy szinte bármivel öm, tudod szolgálni az Istent, És szerintem ez egészen elképesztő, és és felemeli, felemeli valahogy a munkának az értékét. És a kérdés az már csak az, hogy hogy te hogy dolgozol? Hogy te hogy végzed azt, amit végzel? És nem is annyira arra gondolok most, hogy milyen minőségben. Nyilván az is fontos, hogy, hogy végezd jól, szépen. De inkább azért, hogy miért végzed? Neked mi a motivációd arra, hogy tanulj, hogy dolgozz? Mi hajt? Az, hogy ezt várják el tőled, és ezt kell csinálni. Vagy az, hogy ezzel lehet pénzt keresni, és minél több pénzt keresni. Vagy az, hogy, hogy magadnak az előrejutását biztosítsd. Vagy az, hogy mert te Istennek akarsz szolgálni, mert teged azt hajt, hogy tudod, hogy kaptál tőle ajándékot, és ezt ki akarod bontakoztatni. És érdemes ezen a kérdésen elgondolkozni, hogy ha ha pályaválasztás előtt álltok, hogy mi alapján választasz pályát? Ha ha munkahelyben vagytok, hogy mi alapján választasz munkahelyet? Miért dolgozol? Kinek dolgozol? Hogy vagy a munkával? Gondolkodtál már azon, hogy ezt az egészet így beemeld Isten jelenlétébe és előtte? Ezt így végiggondolt, hogy mi az, amivel Isten a legcsodálatosabban tudott szolgálni? Ez az a kérdés, amivel a mai nap kérlek, hogy küzdjetek. És egy példával hat fejezzem be, kislányomról szól ez a példa. Elmúlt évben nagyon sokat voltunk otthon a koronában, és hát otthon én is home tanultam, mert kim voltunk külföldön, ráadásul egy egyéves egyetemi képzést végezhettem, ami egy kicsit kikapcsolódás is volt, meg aztán kicsit stressz is volt a korona miatt. De a lényeg a lényeg, hogy nekem volt otthon dolgozó szobám, és ez egy fogalom volt, tehát tudta a kislányom is az ELZA, hogy ott apa dolgozik. Ez a dolgozó szobá, oda nem szabad bejönni, ott nem szabad visongatni, ott nem szabad kiabálni és kopogtatni, mert ott az apa dolgozik. És egyik este, amikor lefekvéshez készülődünk, fogja az ELZA magát, kihozza a kis székét, oda teszi az ilyeli szekrényhez, leül rá, és azt mondja, hogy én most dolgozom. Ez a dolgozó szobám. Most elővett valami is papírt, meg ceruzát, szerintem elkezdett rajzolgatni, és ö, teljesen elolvattunk. Kritikát is éreztem benne, hogy lehet, hogy túl sokat dolgozom, és állandóan ezt látja a szegény gyerek. De készülés közben meg, meg ez a kép jutott valahogy eszembe, hogy az, amit a csinált, mit csinált? Van egy apukája, akit nagyon szeret, és, ö, és látja, hogy az apukája sokat dolgozik, van egy dolgozószobája, és azt mondja, hogy hát ha ezt apa csinálja, akkor ez biztos jó, nem? Akkor én is dolgozom, hozom a kis mert fogalmam sincs, mi az a dolgozószoba, de leülök, és én most dolgozok, ez az én dolgozószobám. Annyira aranyos, hogy egy ilyen az apja iránti szeretetből egy ilyen, ilyen bizalom fakad, és ezen gondolkodtam, hogy, hogy vajon lehet a mi munkánk is ilyen. Hogy van egy mennyei atyánk, akit láttuk most a Biblia első oldalán, hogy ő dolgozik. És hogy oda tudunk-e mi is így ülni legközelebb dolgozni. Lehet, nem értem mindig, hogy Uram ennek mi értelme van most, de tudom, hogy te csinálod, én nagyon szeretlek téged, tudom, hogy te is szeretsz engem, tudom, hogy jót akarsz nekem, odaülök én is akkor és és dolgozom. Neked dolgozom, te vagy az én apukám, tudom, hogy, hogy ezt kéred, szeretném, hogy büszke legyél rám. Tudunk-e vajon így a munkához állni és odaállni? És most szeretném visszahívni Harmati Balást, aki tenői okosakat mondott nektek egy kicsit más minőségben, mert most egy rövid bizonyságtételt fog mondani arról, hogy hogy éli meg a a munkának az örömét, és hogy, hogy miért választotta azt a munkát, amit csinál. És hallgassátok ezt egy pár percben, aztán pedig egy imádsággal lezárjuk.
1: Hát azért állok itt most, mert én úgy gondolom, hogy nekem elég menő munkám van, és amiket Zoli elmondott itt a, az előadásában, azokat teljes mértékben magamra ismerve tudtam hallgatni. Úgyhogy igazából most ezen a három dolgon mennék majd végig, amit Zoli mondott, hogy miért menő a munka szerinte, és szerintem is amúgy. De mielőtt belekezdenék, elmondom, hogy mi a munkám, mert valószínűleg nem mindenki tudja. Én hát főleg videókészítésével foglalkozom, néha fotókat is kell csinálom, de kb. ez a munkám, hogy videókat készítek, és ezt lehetne sokféleképpen is értelmezni. Vannak olyan munkák, amikor nem kell, és csak egy kamera mögött állok, és nézem, hogy veszel, és hogy rendben van minden. Azokat nem annyira szeretem, szóval nem annyira menő, de abból kevesebbet is vállalok. Viszont amit tényleg menőnek tartok, az azok a projektek, amikor valami olyat kapok, ahol ahol kihetem a kreativitásomat, ahol gondolkoznom kell, ahol el kell gondolkoznom, hogy mit, hogyan csinálok, milyen zenét passzol, passzol ehhez az egészhez, milyen hangulata legyen a videónak, és hogy, hogy alapból, hogy nézen ki az egész színe, képi világa. Biztos értitek, hogy mire gondolok. És hogy hogy jött nekem ez az egész, miért választottam ezt? Hát az egész szerintem egy ifi táborba kezdődött, ahol euh, volt egy GoPro nálam, és egész héten szórakoztunk vele, hülyébb-hülyébb felvételeket csináltunk, és a végére lett egy félórás videó, ami hát elég hosszú lett, és nem sok értelmes dolog van benne, de nagyon élveztem csinálni, hogy leültem egy haverommal, és vágtuk három napon keresztül ezt a videót, meg közben is, hogy ott a kamera is ökörködünk előtt, és valami megfogott ebbe a dologba, és akkor ha már ott volt az a GoPro, akkor csináltam bele ezt, meg azt. Van egy hasonló dolog, mint a Refis, úgy hívják, hogy ikon, arra kellett csinálnom egy videót az elején, teljesen önkéntesen, nem mondom, hogy olyan nagyon-nagyon menő lett, de azért nem lett rossz szerintem, legalábbis akkori tudásomhoz képest, és úgy kezdtem ráérezni a dologra. Aztán... Volt egy munkahelyem, offline center, ott nem ez volt a minősítésem, akkor még pultos voltam, kávékat csináltam, fiatalokkal foglalkoztam, az is jó munka, de most nem erről szeretnék beszélni. És az ottani főnököm azt mondta nekem, hogy fiai balás, hogyha elindítasz egy egyéni vállalkozást, akkor én adok neked munkát pár hónapra előre. És hogyha neked azt mondod, hogy ez így oké, okay, akkor, akkor vágjunk bele. És elgondolkoztam, és azt mondtam, hogy szerintem ez oké. Okay. És izgatott voltam, mert azért nem is tudom hány éves voltam akkor, de ilyen 18-19 lehettem, és 18-19 évesen, amikor arragozna az ember, hogy vállalkozni fog, hát nem tudom, így középsuliban kikerülve elég komoly dolognak tűnt ez az egész, hogy most akkor adóznom kell, meg befizetnem ezt a szóval, kicsit úgy ijesztő volt, de belevágtam, és hát azóta pörög a szekér, nem mondom, hogy... Tele vagyok mindig munkával, de, de úgy van, Isten mindig ad nekem munkát, amit tudok foglalkozni. És ö, rátérnék azokra a dolgokra, hogy miért menő a munka, mert egyrészt megélem benne az alkotás örömét. Mert azt tapasztalom, hogy amikor valami videót csinálok, akkor nem, nem tudom elmondani ezt rendesen, de olyan izgatott leszek tőle, amikor valami pont úgy klappol, hogy szeretném, és ránezek, és így. Öregem, ez, ez tuti. Pont, amit Zoli elmondott, hogy befejezem a Refis videót, kész, ennyi, és felállok, hogy fú, apukám, ezt ez, ez. meg kell mutatnom még tíz embernek, mielőtt kirakom, mert annyira menő lett, hogy személyesen halljam tőlük, hogy fú, öreg, ez nagyon menő lett tényleg. Úgyhogy kicsit ilyen érzés van bennem, de úgy nem csak a végén, hanem közbe is, amikor, nem tudom, keresek egy zenét egy videóhoz, és akkor ülök a kávéval a gépem előtt, és nyomogatom tovább a zenéket, és nem jó, nem jó, és amikor van egy, amit amit megtalálok, és az úgy passzol hozzá, nem tudom, így valahogy felállok a gépemtől, és ilyen izgatottan járok köröket a gép körül, hogy... nagyon jó lesz ez a zene hozzá, és akkor alárakom a videónak a zenét, és fut tényleg nagyon passzol, és akkor tapsolok meg, néha kiabálok is, hogy na ez nagyon jó lett. Szóval olyan lelkes tudok lenni, hogy hát, nem, tudom, szóval, nem hiszem, hogy van másik munka, amire ennyire tudnék lelkesedni. És én nagyon nörülök, hogy én ilyen szerencsés helyzetbe hogy szeretem azt, amit csinálok. És ezen kívül a felelősség részével is tudok azonosulni. Mert amikor, nem tudom, egy esküről megkérnek, hogy videózzak vagy fotózzak rajta, hát azért az felelősség szerintem, hogyha valakinek az élete nagy pillanat, tehát amikor valaki valakivel, és engem kérnek, meg, hogy ezt fotózom le, és hát jó, hát hogyha most elrontom, akkor, hogy elveszik az összes fájl, az elég ciki. Úgyhogy, de egyébként meg egy nagy megtiszteltetés. Vagy például, amikor uh, voltam szakmai gyakorlaton, ez nem a videózáshoz kapcsolódik, de azt csináltam ott, a birkózóvében kellett videóznom, és ott az önkéntes programról csináltunk dolgokat. És hát az is egy elég ilyen menő dolog, hogy ott a paplászló arénába rohangálok, már ez is menő volt, meg a VIP-ba kávézni, de a igazán menő része az volt, amikor megcsináltam egy videót, úgy a második, harmadik nap környékére, és ott a nagy média gurukhoz oda vittem, hogy tanárnővel, aki engem elvitt, hogy na, akkor ezt most megmutatjuk nekik, hát ha tudnak vele valamit kezdeni. És azt mondta nekem a fickó, hogy fú, ez nagyon jó lett, ezt majd kirakjuk itt a paplásztóban, nézzék elé, hogy nézzék meg ők is az önkénteseket, és hogy tudnék-e csinálni még egyet. És akkor úgy éreztem, hogy fú, ha, mikorra kéne? Hát, holnap estére. És így... Fúha, jó, oké, és, és akkor elkezdtem rohangálni, ott volt rajtam a felelősség, de azért egy elég menő dolognak éreztem, hogy most a paplászlóba készítek egy videót, amit lehet, hogy 20 ezer ember fog egyszerre megnézni, és fúha, apukám, azért ez nem semmi. Szóval volt bennem egy ilyen izgatottság, és ezt a részét is tökre élvezem, hogy van benne felelősség abban, hogy mit csinálok, hogy nem tudom, a bizonyos embereknek az emlékeit sikerül megörökítenem, vagy vagy elrontom az egészet, de ez egy tök jó dolog, hogy, hogy így, nem tudom, ez is visz előre. És ami a haba tortán az, hogy vannak olyan munkáim, amivel azt tudom mondani kifejezetten, hogy ez, ez Isten dicséri. És rövid történetet szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani veletek. Volt egy időszak, amikor úgy, Hát nem tudom, egyéni vállalkozásban nem láttam előre, hogy most éppen milyen nagyobb projektem lesz, amivel úgy, úgy nagyon be tudok lelkesedni. És ö, imádkoztam, hogy uram, jó lenne, hogyha, hogyha lenne már valami nagy projekt, amiért, amiért tudok lelkesedni, ami, ami visz előre, ami, amire azt mondom, hogy fú, ez, ezen jó lesz dolgozni. És eltehet egy pár nap, és egy ö, jó barátom, Valász Attila, lehet ismétlek baptista lelkész, ő megkeresett engem, hogy készül itt egy ilyen ifjúsági biblia, ami ilyen interaktív jellegű lesz, és akkor QR-kódokkal majd be lehet olvasni a videókat, és akkor, hogy ezek lennének benne a bibliában. És úgy először így mondtam neki, hogy fú, persze, okés. és... Ö- Kicsit gondba voltam ezzel, mert nem tudtam, mennyi keret van rá, meg és miatt izgultam, de nem, nem, szóval abszolút nem amiatt csináltam, hogy most ezzel nagyon sokat lehet keresni. Mert 30 videóért nagyon sokat is el lehetne kérni, de, de nem ez volt az elsődleges motiváció, hanem az, hogy csinálhatom, hogy benne lehetek egy ilyen projektben. És elkezdtem csinálni, ezt úgy kell elképzelni, kicsit, mint egy ilyen, nem tudom, vlogot, hogy én ott beállok a kamera elé, beszélek, és akkor van alatt valami jó zene, és egy ilyen pörgős két-három percbe, nézzétek meg majd, ha gondoljátok. És hát mikor már elkezdtem csinálni, akkor realizáltam, hogy akkor kinyitjátok a Bibliát, és én vagyok az első oldalon. És azért ez, ez úgy elég durva, hogy hogy én benne vagyok a Bibliában, hogy azért ez nagy felelősség, hogy most mit mondok abba a videóba. És hogy, hogy amúgy meg milyen menő már, hogy, hogy a fiatalok, akik kinyitják ezt a Bibliát, azok tőlem fogják hallani azt, hogy, hogy Jézus menő. Úgyhogy ez, ez abszolút ezt éreztem benne, hogy, hogy Isten használ engem arra, azt, amit nekem adott tehetséget, vagy ehhez, ehhez való hozzáértésemet, ezt arra használja, hogy, hogy az evangéliumot hirdessem ezáltal. Vagy egy másik példa, édesapám még lelkészek, és ők csináltak egy sorozatot, ami a kereszténység ilyen alapkérdéseim vezeti végig, az ilyen kicsit érdeklődő, de még ilyen semmit nem tudó felnőtteket. Szóval, hogy az ilyen keresőket kicsit be tudja vonni, ez a karantén alatt született meg ez az ötlet. És egy ilyen, hát képzeljétek, mint egy dokumentumfilmet kellene forgatni a Discovery-re, hogy ott a hegyen sétálnak a lelkészek, és közben magyaráznak, hogy ez a teremtés milyen jó. És van ott egy ilyen epik zene, ami nagyon hegedűvel, meg mindennel, és sírsz a végére, hogy fú, tényleg ez a teremtés milyen jó. És hogy egy ilyen projektben benne lettem, és ez is tök jó volt csinálni, mert egyrészt kreatív, kreatívnak kellett, szóval benne volt az alkotás öröme, benne volt a felelősség, vagy nem mindegy, hogy most mit rakok le oda az asztalra, mert, mert hát azért ezt emberek fogják nézni, és ezek komoly témák. És ott volt benne a harmadik is, hogy most én ebbe csak utána gondoltam megint bele, hogy lehet, hogy ez a videó, amit most megcsináltam, ezt hogy ezt igazi emberek fogják megnézni. Nem csak számok vannak ott a YouTube-on, hanem tényleg igazi emberek nézik meg. És lehet, hogy egy alkalmon ez indít el egy olyan beszélgetést, vagy valamit az emberekben, ami lehet, hogy az életét változtatja meg. És azért hát én ezt elég menő dolognak élem meg, hogy ilyenekben lehet részem, hogy ilyen, ilyen projektekben lehetek, vagy hát ilyen eszköz lehetek Isten kezében, hogy egy, egy lépcsőfok legyek, ami elvezet hozzá. Nem tudom, hogy, hogy fogalmazom, azzal meg ezt jó, de jó érzés, hogy Isten így is használ engem, és hogy egy eszköz lehetek a kezébe, vagy a videók, amiket csinálok. Úgyhogy én ennyit gondoltam mondani mára, és a amit zonai a munka szerintem is, menő, csak jók kell megtalálni, hogy mi az, ami hozzátok passzol. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok.
0: Köszönjük, Karesz mondta, hogy az elején, elején elég tapsolni. Uh, imádkozzunk. Menjei apánk, köszönjük, hogy te vagy az az apuka, aki most is itt vagy velünk, és ott voltál az életünk minden pillanatában. Köszönjük, ha már ismerhetünk téged, és köszönjük neked ezt a szót, ezt az igét, amit mai napra adtál. Köszönjük Balás bizonyságtételét is, hogy hogy kicsit felgerjesztett bennünk azt, hogy, hogy igen, a, az életünk az valamire hivatott. Hogy Te, te adtál nekünk dolgokat, és, és van egy terved azzal, hogy hova akarsz minket vezetni, és lehet, hogy talán sokszor azt halljuk, hogy tényleg a munka az egy szükséges rossz, de hogy, hogy te most ideáltál, és újra emlékeztettél minket, hogy te nem ennek teremtetted, te arra teremtetted, és minket is arra teremtett, és arra hívtál, hogy megtaláljuk a tőled kapott helyünket, és hivatásunkat, és abba beleállva valami maradandót alkossunk. Imádkozunk ezért, imádkozom Uram most így a fiatalokért, magamért is, és mindnyájunkért, akik itt vagyunk, hogy te ebben, hogy ezeket a döntéseket jól tudjuk meghozni, hogy a helyünket jól tudjuk megtalálni, és hogy megélhessük ezt az alkotó örömet, ezt a felelősséget, ezt a neked végzett szolgálatot, ahogy te is megélted, amikor hogy gyúrmásztál, és aztán megalkottál minket. Hadd had éljük meg mi is ezt. Akárhol is vagyunk, lehet, hogy elsőre a mi munkánk az olyan furcsának tűnik, hogy most ezt is lehet Istennek végezni, de kérünk, hogy a te lelkeddel vezess, és, és győzd meg erről, hogy igen. Kérünk, hogy hogy élesz föl bennünk ezt, amit, amit belénk helyeztél, és, és adj áldott beszélgetéseket erről most a csoportban, ahol talán így egymásnak is megfogalmazva a gondolatainkat bennünk is letisztulhat mindez, amivel, amivel foglalkozunk.